0: 400 años no se cumplen todos los días. Prepárate para la fiesta más grande del año, llena de dulces palabras, exquisitos datos y divertidas curiosidades. Estás invitado al cumpleaños de tu ciudad. ¿Ya tienes listo tu regalo? Aquí comienza Te Leo en la Cultural.
1: Montañas y ríos pinta el sol sobre Alborada Se levantan los paisanos con el canto de los noches y una buena saltiguada sorbo y café cerrero se aprestan para empezar El ordeño, la vaqueada, tierra hermosa sin igual Desayunamos con caldo, arepa y maíz pelado Juntaliamos carne horneada.
2: Hola mis queridos pequeños teleoyentes, bienvenidos a la sección Leo Viajero de su programa Teleo en la Cultural. Continuamos con nuestro emocionante recorrido por la ciudad bonita. En nuestro viaje de hoy hablaremos de Morro Rico. Acompáñenme. Morro Rico es un barrio de Bucaramanga ubicado en la comuna 14, que goza de uno de los climas más envidiables del área y cuenta las 24 horas del día con una de las visitas más privilegiadas de la ciudad gracias a que está ubicado en los cerros orientales de la meseta de Bucaramanga.
3: Leo, desde 1968 hace aproximadamente 54 años, se comenzaron a crear las primeras viviendas en el barrio Morro Rico. Existían unas 500 casas y cerca de 5.000 habitantes. Este barrio en sus inicios eran compuestos por parcelas y no contaba con servicio público.
2: El diviso. Uno de los sectores que integran a Morro Rico era de una familia española. Esta le cedió su finca a la comunidad religiosa de Villa Asunción. Y a los padres jesuitas. Otros lotes del área fueron parcelados con el tiempo y entregados a familias que llegaban de otras partes del municipio. Cada quien vendió a su antojo y la zona se pobló.
3: Leo, por otro lado Miraflores, otro sector de Morro Rico, fue habitado por gente que se anidó a la escarpa, huyendo de la violencia que los azotaba. Como las casas se construyeron al lado y lado de una quebrada, Milaflores parece una especie de venecia Santanderiana, pues la gente adecuó puentes que comunicaban una calle con
2: otra. Laura, Morro Rico es un paso obligado de todo aquel que vaya o venga de Cúcuta. También es uno de los trayectos más apetecidos por los ciclistas, por la altura que tiene, la cual los pone a prueba de una manera exigente. ¿Liu? ¿Por
3: qué se llamó este barrio Morro Rico?
2: Cuentan las leyendas que el cerro lleva ese nombre porque allí algunos jefes indios guardaban sus tesoros, que después recogían sin dejar el menor rastro. Aseguran muchos que allí vivían algunos jefes indígenas poderosos, poseedores de virtudes mágicas, que guardaban sus tesoros, oro en barra, piedras y otros tesoros que todavía siguen escondidos en las entrañas del cerro, y que a su vez... Llegaron legendarios caciques protegiendo territorio y desafiando adversidades durante siglos. Cada siete años, en determinados ciclos de la luna, por una abertura que se formó, la cual solo ellos veían, penetraban en lo profundo del morro y luego desaparecieron sin dejar rastro.
3: ¡Guau, ¡Wow, Leo! ¡Qué interesante!
1: A Cocho, el paseo es de quebrada. El ritual es prepararlo con son antiples, pero tan copla los cantos tradicionales, con olor a pueblo viejo, tan bonitos, tan añejos los que nos dejó Morales.
2: ¿A la Laura, ¿sabías que en Morro Rico está ubicado uno de los monumentos más importantes de Bucaramanga? Se llama Sagrado Corazón. Es una obra de cemento blanco, construida sobre un pedestal de 15 metros de altura que semeja a un callo del que salen dos órdenes de hojas verdes y de ellas una flor blanca, del que parece brotar la imagen del sagrado corazón con dos brazos abiertos.
3: ¡Claro, Leo! Este monumento, también es llamado Estatua de Cristo Rey, fue construida hace más de 50 años por ingenieros europeos y convertida en una insignia para la ciudad y para sus fieles católicos. La estatua es, durante la Semana Mayor, un sitio obligado de peregrinaje. Tal imagen representa un valor espiritual para los bumangueses. Toda vez que en el punto en donde culminan las procesiones del Viernes Santo, después de partir de varios puntos estratégicos del área,
2: Morrico también cuenta con diversas rutas de bus urbano. Entre ellas encontramos Morro que recorre Buenavista, Canelos e Inem actualmente puedes utilizar este trayecto a un precio más asequible.
1: Leo,
3: en Metrolínea además encontramos una ruta que nos lleva a Morro Rico, se llama Ruta Complementaria 6. Esta pasa por Morro Rico Estación Provenza, Occidental Estación Provenza, Oriental, El Cacique y la Carrera
1: 33. Levantan los paisanos con el canto de los toches y una buena saltiguada. Azorbo y café cerrero se aprestan para empezar. El ordeño, la vaqueada, tierra hermosa sin igual.
2: Bueno, mis teloyentes, es hora de despedirnos. Una vez más, hemos viajado a través del tiempo por el barrio Morro Rico. Continuamos con nuestra expedición Leo. Hasta la próxima.
1: Puro Ay que bolera Santander que berraquera ole pinco ole mano ole mano soy puro Ay que bolera Santander que berraquera
4: Hola amigos de Teleo en la cultural. Los invitamos a recorrer Santander y en especial a celebrar los 400 años de Bucaramanga a partir de las palabras escritas por narradores y poetas de la región.
5: Querida audiencia, en el día de hoy tenemos como invitado especial a Óscar Esteves. Óscar Esteves nació en Bucaramanga en el año 1978. Es ingeniero electricista egresado de la Universidad Industrial de Santander y licenciado en estudios de Asia del Este e Historia de la Universidad de Montreal. Ha publicado los libros de poesía El sopor de las hojas que tiemblan en el 2002, Ojo vacío, 2010 y Viento desbocado en el 2013. Perteneció al taller de literatura unpalá y ha sido galardonado en los concursos nacionales de poesía Si los leones pudieran hablar, Casa de Poesía Silva 2008 y Café Converso, Ciudad de Bucaramanga 2012. Asimismo fue finalista del concurso nacional de mini cuento 200 años, 200 palabras, relata Cúcuta 2010. Actualmente reside en Montreal. A continuación escucharemos el poema Una huella de tigre en la nieve galardonado en el concurso de poesía Si los leones pudieran hablar
6: Una huella de tigre en la nieve One way pasea por las montañas el invierno es cruel, tal vez por eso en mi sueño me sorprende su decisión de abandonar el hogar. Quizá necesita pensar en otra cosa. Quizá solo así pueda descifrar ese último verso, ese huidizo verso que elevará su inquietud. ...concluso poema a la altura de las obras inmortales. Termina lento, cavilando, pero no lo suficiente como para abstraerse del mundo. Desconoce lo que busca, siente la necesidad de encontrar algo que nunca ha visto. Se aparta del sendero, lo atrae la visión... De un arce desahogado Buscamente se siente sorprendido Por la huella de un tigre en la nieve Quisiera regresar La fiera aún puede estar cerca Pero se lo impide un impulso Irrefrenable el deseo de imprimir Su nombre junto a la misteriosa huella Mientras lo hace, invade la beatitud que prodiga el poema recién terminado. Regresa a la choza y arroja el juego, el rollo que contiene su poema inconcluso, su imperfecto poema hecho de signos que solo pueden descifrar los hombres.
4: De las imágenes poéticas que nos deja una huella de tigre en la nieve, pasamos a la calidez del cañón del Chicamocha, con una historia de la escritora Jessy Yasmín Botero Vicuña. Jessy Yas, como le gusta que la llamemos, nació en Barranca Bermeja en 1980. Estudió comunicación social en la Pontificia Universidad Javeriana y se especializó en creación narrativa en la Universidad Central. Fue una de las ganadoras del premio de la convocatoria Yo soy escritora, Laboratorio Editorial 2008. Publicó el cuento Descafeinado en la antología Huellas del café en el jardín en 2011. Su novela infantil Una cabellera con carácter fue ganadora del programa departamental de estímulos a la creación Producción y Circulación Artística de Santander en el 2017. Ha realizado otras publicaciones para niños como Ramón Espagueti, retratista de mascotas, novela que fue ilustrada por Juliana Mendoza y publicada por nueve editores en 2020. Apreciados lectores, hoy los convidamos a recorrer el Cañón del Chicamocha. Desde la lectura de un fragmento de la novela de Jesse Yasmín Botero, La leyenda del tesoro de Guanentá. Capítulo primero: Las cenizas, el río y la tumba.
0: de don Alfonso, leyó el testamento con una voz monótona y nasal, que producía en los oyentes una gran irritación.
7: A mi hija Carmina le dejo todas mis propiedades, que consisten en una casa vieja en el alto de la montaña, cinco cabras, dos terneras y una vaca. A mi nieto y a mi hija les encargo una labor importante para que mi alma descanse en paz. Arrojen la mitad de mis cenizas en el cañón del Chicamocha, en el lugar donde el capitán Galeano batalló junto con 50 hombres contra los guanes. ¡Y dale con las historias!
0: Contestó Doña Carmina que no podía creer que su padre se comportara como un niño aún después de muerto.
7: Todavía no he terminado, señora,
0: dijo el abogado y prosiguió.
7: La otra mitad de mis cenizas las deben arrojar en la tumba de nuestro ancestro, el cacique ¡Ay, No, no,
4: no, no, no. Así me jale los pies en la noche. No voy a buscar leyendas entre montañas por obedecer un capricho.
0: Se levantó de la silla exasperada con la voz del notario que le estallaba con un dolor de cabeza.
4: Lo siento, papá. Te tocó acompañarnos en la sala de la casa. Así por fin vivirás con nosotros. Te guste o no.
0: Y con esa frase, doña Carmina dio por terminada la discusión, sin tener en cuenta que su hijo Carlitos escuchó la petición y se prometió a sí mismo cumplir el último deseo de su abuelo. Días después, el niño tomó dos latas de conserva, sacó el contenido y dio una bendición con su mano derecha a cada recipiente. Repartió las cenizas de su abuelo en cada lata y dijo,
7: Lo siento abuelo, tocó en la tarde mientras encontramos la tumba.
0: Tomó un poco de arena de gato, eso sí, del empaque para que estuviera limpia, y la vertió en la urna hasta llenarla. Más tarde, preparó su maleta para la expedición, en la que introdujo dos latas de abuelo encenizado, cuatro empaques de frituras, una linterna, cinco emparedados de jamón y queso, un encendedor, un termo con jugo de tomate de árbol y un kit de escalada que le regaló su abuelo. Enseguida, escondió el morral debajo del árbol ubicado al lado de su casa.
7: Mamá. Voy a ir a la casa de Pipe a hacer un trabajo del colegio. Allá me dan almuerzo. Regreso en la noche.
4: Justo ahora que ha pasado lo del abuelo,
0: dijo Carmina con las manos en la cintura.
7: Mamá, me siento solo. Extraño al abuelo y, y el único amigo que tengo es Pipe.
0: Y pronunció la última frase con un tono tan triste que Carmina sintió una punzada en el pecho. Ella sabía que era cierto. Carlitos tenía pocos amigos. En cambio, con su abuelo había construido una amistad envidiable. Se divirtían juntos los fines de semana con sus expediciones cerca al cañón del Chicamocha. Abuelo y nieto escalaban juntos los riscos, acampaban desde temprano cerca al río, pescaban al mediodía y en la noche don Alfonso le contaba historias alrededor de una fogata. En
4: realidad, fue mejor abuelo que padre,
0: pensó Carmina, pero ya no era tiempo de reproches. Al contemplar los ojitos de ruego de su hijo, no tuvo el valor de decirle que no.
4: Está bien. Sé que no van a hacer ninguna tarea. Mejor diviértanse y cómanse un helado. Nos vemos en la noche.
0: Carmina le entregó un billete de 10 mil pesos a su hijo y le dio la bendición con la mano derecha.
8: Acabamos de escuchar el primer capítulo del libro La leyenda del tesoro de Guarentá de la escritora Jessy Yasmín Botero, disponible en la biblioteca digital ellibrototal.com. Si quieres escuchar el segundo capítulo, no te pierdas nuestro siguiente programa. Los acompañamos en esta sección Laura Cortés, Adriana Mantilla, William Rodríguez, Diana Peña y Amparo Herrera. Equipo de lectura, escritura y oralidad del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga 2022. Y como voz invitada tuvimos a Juan David del grado segundo de la institución educativa Camacho Carreño. En la música de fondo tuvimos la ambientación de la obra Wolves, Love of the Jungle del compositor John Dibney y Marcha Fúnebre del compositor Ludovic Bonnier. Texto y música recuperados de la biblioteca digital ellibrototal.com
9: Hola, yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y adivina. Vengo directamente del reino del revés y te enseñaré a hablar con fluidez. Acompáñame en esta divertida aventura. Hola, hola, yo soy Palabrina, la mariposa que baila, narra y adivina. Vengo directamente del reino del revés a visitar un barrio muy, muy, muy alto en donde se puede ver toda la ciudad bonita. Así es, es el barrio de Morro Rico. Y esta palabra es un acrónimo. ¿Ustedes saben qué es un acrónimo? Bueno, un acrónimo es una palabra formada por la unión de elementos de dos o más palabras. Por ejemplo, morro y rico. Cuando los unimos, sale el nombre de morro rico. Bueno, bueno, eh, les voy a dar dos ejemplos más listos. Bueno, si yo digo arco e iris y lo junto, ¿Sale un? Muy bien, un arco iris. Excelente. Y si yo digo pica y luego digo flor, ¿sale un? Pica flor. Excelente. Esos son acrónimos. Entonces les voy a proponer un juego. Se llama Pirulín con cola. ¿Listo? Pirulín con cola, pirulín con cola, que dos palabritas hacen una sola. Si tú dices gira y yo digo sol, pirulín con cola nace un... Girasol, muy bien. Si tú dices agua y yo digo cero, pirulín con cola cae un aguacero excelente vamos a ver vamos a ver pirulín con cola pirulín con cola que dos palabritas hacen una sola si tú dices son y yo digo risa pirulín con cola nos da una sonrisa muy bien si tú dices col y yo digo flor pirulín con cola muy bien come coliflor excelente bueno, y hay muchísimas más, muchas, muchas, muchas palabras. Vamos a escuchar la siguiente canción y me dices qué tal te parece, ¿listo?
10: Mi nombre es Celay Ramírez Guerrero, soy del barrio Las Hamacas del queridísimo norte de Bucaramanga. Hoy tengo el gusto de hablar del profesor Jorge Gómez, quien ha sido mi maestro desde los ocho años en el colegio Maiporé en Artes Plásticas. El profesor como persona es maravilloso porque ha estado ahí para apoyarnos, para guiarnos por el camino del bien y nos ha enseñado cómo a través de la pintura podemos expresarnos plasmar lo que sentimos y tener una imaginación amplia. El profesor ha hecho una gran labor con los jóvenes porque nos ha brindado y nos dado la capacidad de poder amar la pintura de una manera diferente. Nos ha hecho que podamos distraernos a través de ella y podamos amarla como él lo hace. Nos ha enseñado ese amor que tanto él tiene con la pintura, la podamos tener nosotros. El profesor ha sido muy reconocido en el norte de Bucaramanga por sus pinturas porque es un gran pintor, no solamente como persona es grandioso sino su manera de ser lo hace único, tiene una esencia que no más de él lo genera paz, genera tranquilidad, genera amor y no es un amor que podamos describir fácilmente porque el profesor es una de las mejores personas que he conocido. Y sé que siempre puede contar con él.
11: Mi nombre es Jorge Enrique Gómez Gómez. Eh, soy nacido en Bucaramanga. Eh, nacido en un barrio que se llama San Alonso. Actualmente vivo en el barrio Kennedy, en la zona norte, como una uno. Eh, mis estudios más o menos he, he realizado, por ejemplo, eh, el bachillerato. Lo realicé, lo estudié en el colegio Aurelio Martínez Mutis. Eh, inclusive, de, en, esos, en esos años en que estaba ya en bachillerato, pues yo veía a los maestros eh, Oscar Naranjo, eh, segundo a Helvis, eh, todos maestros y uno, mejor dicho, uy, no, mire cómo pintan esos maestros, qué tal cosa, cómo quisiera yo pintar así, dibujar todo lo que ellos hacen, en esos paisajes tan bonitos. Pero bueno, así fue pasando el tiempo y poco a poco eh, fui, se, seguí dibujando, seguí dibujando, inclusive en el colegio, pues uno, hacíamos un truque con el, pro, el profesor de anatomía, que se llama el profesor Flores. Pues yo le hacía a él, me decía, hágamelo usted las carteleras, qué tal cosa, que usted qué pinta, que usted dibuja, bonito y todo. Y dije, pero profe, y yo después las notas, Dios, no, pues yo le, yo le ayudo a pasar toda la noche y hacemos un trueque, y hacíamos eso con el profesor Flores. Y así poco a poco fui, fui estudiando, compraba libros de pintura, eh, como bocetar, cómo pintar, por ejemplo, el rostro, eh, el canon de, del rostro humano, del, 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 cómo pintar un perrito, cómo pintar una flor, entonces uno poco a poco fuimos, fui aprendiendo, aprendiendo, así como por ejemplo los niños que pueden aprender, entonces ellos pueden comenzar así, a hacer garabatos aunque sea, y ahí fue donde recibí clases en la universidad, aquí en la UIS, recibí clases por parte de, de, del maestro Quintero Pacheco de Suratá, y después hice otros cursos que llamaban Remediales sobre perspectiva de una profesora Francia, se llamaba. Y ahí poco a poco, poco a poco fui comprando bastidores, poco a poco, como ya estaba trabajando, entonces ya poco a poco compraba pinceles, eh, la trementina, el aceite de linaza, poco a poco fui comprando eso y ya me fui metiendo a, a la, a realmente a la pintura. Uno como artista... Se siente, mejor dicho, halagado cuando le compran a uno un cuadro. Entonces, eh, ahí comencé a poner el taller. Yo antes comencé ya al taller, compré pinc eh, pinceles, compré cartulinas, entonces ya hacía trabajos para los colegios. Y, y ya hacía murales, inclusive resulté haciendo murales en los colegios Unos murales los más de bonitos Ya después ya me, me, me encantó hacer eso Y ya a veces los profesores me decían Ay, profe, que este, me decían Maestro, venga y me ayuda a, hacer, a arreglar aquí el salón de clase Que yo no sé cómo arreglarlo y todo eso Y bueno, y entonces ahí poco a poco fui también ayudándole a los profesores Después me dieron... Me dieron que... allá ah, tenía el taller, ya comencé con el taller, ahí lleno de, como dice, pinturas por todos lados. La ropa toda sucia porque eso se me llevaba de pintura, pero bueno, ahí poco a poco fui, fui saliendo. Después eh, en el colegio Maiporé me dieron el aval el, el profesor Marcos, me dio el aval para que dieran unas clases con los niños y me gustó mucho, mucho mejor dicho, para mí fue una experiencia maravillosa porque enseñarle a los niños es, es enseñarle, es como poner una semillita este, y luego así fue como fui comenzando a, a hacer mis cuadros a quitarle un pedacito de la naturaleza porque eso es calcarle un pedacito de la naturaleza las rosas, a mí me encanta mucho pintar rosas, caballos eh, inclusive he eh, vendido, me gustaba también el primitivismo que eso se llama arte ingenuo por la cuestión de, de cómo se pinta fácil como, como pintan los niños el, el arte, arte ingenuo lo llaman, pero yo lo llamo primitivismo eh, conocer las técnicas, conocer lo que son eh, eh, las acuarelas conocer el, el acrílico eh, todo lo que es inclusive uno con un carboncito en un pedazo de carbón yo pintaba eh, después eh, vino un amigo un compañero que llama Jorge Ferreira entonces me dijo ay maestro por qué no le mide a, a exponer mire que hay una bienal en la en, en, la, en la biblioteca Gabriel Turbay bueno, bueno está bien vamos ahí entonces ahí y con otro compañero también entonces yo leí un bastidor al otro también y nos fuimos los tres y entonces llegamos allá con con, el, con los cuadros todos bueno, bueno y acá cola y haciendo cola y cola y otros pasaban allá tranquilos allá y daban sus, sus bueno los anotaban y los inscribían y listo y nosotros ahí como unos buenos huevos ahí y entonces esto yo le dije a ferreira que amor, la señorita le dijo, maestro, siga, maestro para acá y maestro para allá. Entonces dígame usted a mi maestro, y yo le digo, usted, maestro. Y Luis, usted también, porque era el otro compañero que venía, le dijo, usted también, diga, maestro, maestro, esto, ¿qué, cómo, qué tal las obras, cómo le ha ido usted con las obras, cuántos cuadros ha vendido usted, maestro, y maestro para acá y maestro para allá. Y entonces la señorita que estaba dijo, ay, perdón, maestro, es que yo no, no los había visto a ustedes que tal cosa, que yo le dije, no, tranquilos, tranquilos. Y yo, no, no, maestro, siga, siga, maestro, esto, ¿cómo se llama la obra? ¿Cómo? Bueno, ahí nos inscribió a todos. Y le dije, sí, ve, miren, ahora todos somos maestros, pero bueno. Y, pues, y nos logramos entrar a, a, a la biblioteca y, y estar en ese bienal. Y entonces, esto bueno, esas son las anécdotas que nos pasan. Otra anécdota que nos pasó fue en, una, en otro bienal, nosotros viendo unos cuadros ahí, entonces había una, una señorita con una flor, inclusive bo, bonita la, la, la sardina, bonita, bonita. Y tenía una flor como una rosa, era como un cayeno, cayeno en una, así, a un lado. Y ella hablaba y hablaba y hablaba sobre la obra y nosotros, ¿qué tal la obra, no? Bonita la obra, ¿cierto? Mire, todo es buen relieve, buenos colores y todo. Y ella nos decía, sí, está muy bonita la obra y qué tal cosa, y que esto es del maestro tal, sí, sí. Y nosotros hablando con ella, cuando ella se fue, ella siguió hablando. Y no, yo le dije a Jorge Ferreira: ¿será que nosotros estábamos hablando con una loca? Porque mire, está, siguió hablando como una corriente. Y nosotros hablándole a ella, a y nosotros, dígame, nosotros nos reíamos porque, ¿qué más podíamos hacer acerca de de, la, de, esas, de esas situaciones que uno no nos sabe? Bueno, y entonces, esas son las anécdotas que nos han pasado. A mí me gusta trabajar con niños. Por ejemplo, la, 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 las experiencias que he tenido de trabajar con niños muy buenas que se manchan la cara, que se manchan... El, bueno, eso mejor dicho, un delantal les queda muy poquito para la pintura que ellos se echan en el... No, 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 eso cuando uno ve a, la, ve a los niños pintados, la, la nariz pintada, los ojos, todo con pintura... Pero eso son cosas bonitas, son cosas que le llaman a uno mucho la atención y lo llevan a uno a seguir pintando y a seguirle enseñando a los niños.
10: Mi nombre es Elay Solera Mírez Ramírez Guerrero, soy del barrio Las Amacas del queridísimo norte de Bucaramanga. En los 400 años de Bucaramanga, les quiero dar un plato de comida a aquellas personas necesitadas, a aquellas personas que viven en la calle y no cuentan con recursos. Pero no solamente eso, sino que ellas sientan que no... Están solas que cuentan conmigo.
6: Y mientras tanto, vamos al laboratorio científico de Tuito, que hoy está acompañado de una invitada muy especial, nada más y nada menos de Corneta, una clown del programa Leo.
12: Hola, Tuito. ¿Pero por qué estás aburridito? No me gusta verte así. Es cierto, Tuito. Cuando no cuidamos la biodiversidad, nuestro planeta sufre mucho. Sobre todo porque cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de todos los seres vivos del planeta. El ambiente en el que viven y la relación que guardan con otras especies. Eso es la biodiversidad. Todos los animales Todas las plantas y todos los organismos, así sean grandes como las ballenas o pequeños como los insectos. En eso te equivocas, Twiggy, te voy a contar un secreto. ¿En las ciudades también podemos cuidar la biodiversidad? Un dato curioso. Por ejemplo, nuestra ciudad Bucaramanga es una de las cinco ciudades más biodiversas del país. Y el departamento de Santander, nuestro hermoso departamento, alberga el 25% de las plantas que existen en Colombia. ¿Sorprendido? Para que veas que no solo tú sabes cosas. Así que hay muchas cosas que podemos hacer para cuidar y preservar la biodiversidad de nuestra querida ciudad. ¡Sí, señor! ¡Empecemos! Lo primero que podemos hacer es alimentar los pájaros cerca de nuestras casas, en los parques, en las ventanas o balcones. Podemos disponer de un pequeño recipiente donde ellos puedan comer semillas, arroz partido y algunas pequeñas porciones de fruta picada. Para que estos pequeños pajarillos que viven revoloteando por ahí se puedan alimentar. Hay épocas del año donde los alimentos escasean y esto puede ser de gran ayuda. Sí, señor. También podemos poner pequeñas tacitas con agua excelente y tea. Espera, Tuito. No es solo con los animales. También podemos hacer algunas acciones en casa. Escucha. Buena parte de los alimentos que consumimos... Vienen del campo. La agricultura a gran escala consume agua, energía, usa fertilizantes para desarrollarse. Tiene un alto costo económico, pero justamente por ello podemos empezar por sugerirle a tus padres que no compren más de lo que necesitan. No desperdiciar alimentos. No botemos ninguno a la basura. Primero, hay gente que puede necesitarlo. Y segundo, ayudamos a conservar la biodiversidad. ¿Qué buscas, Tuito? ¡Ah, ok! ¿Y te vas a echar bloqueador solar ahora? Pero, Tuito, tú eres de metal. Mm, ¡Muy bien, Tuito! En eso tienes toda la razón. Una forma inteligente y responsable de proteger la biodiversidad es usar productos orgánicos o amables con el ambiente. Cada vez que nos aplicamos desodorante, usemos champú o cremas para la piel. Pensemos que los productos de belleza ecológicos al llegar al agua que desechamos desde casa impactan menos la biodiversidad. Ya me habían dicho que eras un robot muy inteligente. ¿Quién es ese robot chito inteligente? ¿Qué, qué? ¿Y tú? Sí, tú, que nos escuchas. ¿Qué otras acciones podemos hacer para proteger la biodiversidad?
13: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sección Así Hablamos Aquí en Bucaramanga un espacio radial para nuestras palabras favoritas. Hola, estamos en la Biblioteca Campo Madrid y aquí hay dos chicas que tienen dos palabras muy originales del barrio. La primera. Chimba. ¿Qué significa la palabra chimba?
6: Chimba significa esto, es bacano, algo bacano.
13: Algo bacano, chévere, chimba, ¿es lo mismo?
10: Esto sí.
13: La palabra chimba puede ser tanto un adjetivo, que significa bonito, agradable o bueno, como una expresión que indica mucha emoción por una experiencia o una idea. ¿Qué significa la palabra ñero? Amigo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dice usted en una oración la palabra ñero? Hola, miñero. Hola,
6: hola
8: miñero. miñero. Sí, hola, miñero. ¿Todo bien?
13: El sustantivo ñero o ñera proviene de la eliminación de las dos primeras sílabas de la palabra compañero o compañera. También es sinónimo de la palabra amigo o amiga.
7: Hola, soy de Campo Madrid y aquí utilizamos la
2: palabra pólvora. Es como para decir, uy, bacano, bien hecho, mira ese cuadro o algo así. Son diferentes cosas, Una, o sea, esa palabra significa muchas cosas. Así que es como para que entiendan que pólvora no solamente lo utilizan los ñeros. ¿sí? Pólvora es que, digamos, están en una fiesta y pólvora es pastel. O pólvora tal cosa, ¿sí? lo que usted vea que sea bueno, eso es como pólvora, ¿no? Bacano.
13: La expresión pólvora sirve para expresar entusiasmo por un evento o un hecho. Sus sinónimos son genial o
14: buenísimo, entre otros. Hola amigos de Teleo en la Cultural, yo soy Caspiroleta Clown, bienvenidos al reto, donde todos participan jugando con las palabras y la música. Bienvenidos al reto con Caspiroleta Clown. A propósito del Parque de Morro Rico, es un parque bellísimo, considerado como el pulmón verde de Bucaramanga. Fue abierto por primera vez en 1941 y realza la obra religiosa del Sagrado Corazón, muy visitado en Semana Santa. Así que hoy vamos a cantar y a bailar una retahíla que se llama Y el Pasto Verde Crecía Alrededor. En este caso, vamos a realizar los tres retos en uno. Sí, así como lo oyen, porque voy a empezar a cantar y ustedes cantarán conmigo. Por ejemplo, yo digo, había un pozo. Y ustedes repiten lo mismo, había un pozo. Y después digo, en el medio del parque. Entonces ustedes repiten, en el medio del parque. Y luego digo, el pozo más lindo. Y ustedes repiten, el pozo más lindo. Y luego, que pudiera existir. Y ustedes repiten, que pudiera existir. De eso se trata esta retahila, de que estén súper pilosos para repetir lo que voy diciendo. En sus marcas, listos, ya. <música> Pozo. Había un pozo en el medio del parque, en el medio del parque, el pozo más lindo, el pozo más lindo que pudiera existir, que pudiera existir. Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y en ese pozo, y en ese pozo. el pozo, el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor y en ese árbol, y en ese árbol había una rama, había una rama, la rama más linda, la rama más linda que pudiera existir la rama en el árbol, el árbol en el pozo, el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor. Y en esa rama, y en esa rama había un nido, había un nido, el nido más lindo, el nido más lindo que pudiera existir. El nido, en la rama. en el parque, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor, y en ese nido, en ese nido, había un huevo, había un huevo, el huevo más lindo, el huevo más lindo, que pudiera existir, que pudiera existir. El huevo en el nido, el nido en la rama, la rama en el árbol, el árbol en el pozo, el pozo en el y el pasto crecía alrededor Y en ese huevo, y en ese huevo Había un ave, había un ave El ave más linda, el ave más linda Que pudiera existir El ave en el huevo El árbol en el pozo y el pozo en el parque Y el pasto verde crecía alrededor Y el pasto crecía alrededor Y última Y esa ave, y esa ave Había un piquito, había un piquito El piquito más lindo, el piquito más lindo Que pudiera existir el piquito en el ave, el ave en el huevo, el huevo en el nido, el nido en la rama, la rama en el árbol, el árbol en el pozo, el pozo en el parque, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. ¿Cómo les pareció, amigos? <risa> Está muy divertida. Los dejo con un fragmento de Y el pasto verde crecía alrededor de las canciones clásicas infantiles de Joseph Wayne Carry Songs del reino infantil. Adiós.
1: Había un pozo, había un pozo En medio del parque, en medio del parque El pozo más lindo, el pozo más lindo Que pudiera existir, que pudiera existir Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor Y en ese pozo, en ese pozo Había un árbol, había un árbol El árbol más lindo, el árbol más lindo Que pudiera existir, que pudiera existir el árbol
13: en el pozo, el pozo en el parque, y el pasto verde
1: crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor, y en ese árbol, y en ese había árbol había una rama, había una rama, la rama más linda, la rama más linda que pudiera existir, que pudiera existir, la rama en el árbol, el árbol en el pozo, el pozo en el parque y el pasto verde crecía alrededor y el pasto crecía alrededor.
15: Y ahora en Teleo en la Cultural vamos a hacer una sección con los padres de familia. Estas son recomendaciones para que tus hijos sean mejores lectores. Mi nombre es Isaías Romero, lidero la iniciativa de Lecto Paternidad y estoy feliz de unirme a esta maravillosa experiencia de Teleo en la Cultural. Lo primero que tendría para decirles, queridos padres de familia, y creo que ustedes lo han escuchado con anterioridad, es que no es bueno obligar a los hijos a leer. Es decir, nuestros hijos van a terminar leyendo y escribiendo. Eso es parte de su proceso académico. Pero si nosotros en casa los obligamos a leer y los forzamos a que lean, les pues va a ser un poco más difícil el que ellos se encuentren con la lectura definitivamente. Qué importante sería que nosotros pudiésemos vincular la lectura a la vida cotidiana de nuestros hijos. Esto implica visitar librerías, visitar bibliotecas. Muchas de las bibliotecas de nuestra ciudad, la red de bibliotecas del Instituto Municipal de Cultura de Bucaramanga, tiene programación toda la semana, de lunes a viernes, en horarios de mañana y tarde. Así que no hay excusa para que nos acerquemos y conozcamos qué hay allí. De pronto, no hay que esperar a que pues, la programación tenga un taller específico. El simple hecho de que nosotros, así como vamos a un parque, así como vamos al cine, así como compartimos ciertas experiencias con nuestros hijos, podamos acercarnos a la biblioteca como parte de ese proceso. Vincular a los hijos a la lectura también implica, por ejemplo, incluirla dentro de la vida cotidiana quizás una lectura en algún momento particular. Muchas veces por la vertiginosidad de la vida que tenemos, por los afanes del trabajo, por el cansancio, olvidamos que sin importar la cantidad de tiempo, un espacio de encuentro con nuestros hijos mediado por la lectura puede ser muy provechoso. Quizás es más importante la calidad de esa lectura, es decir, el momento en el que compartimos con ellos, que la extensión. Entonces no hay excusa. Busquemos un espacio entre semana para que podamos leer con ellos. Cualquier Cualquier cosa puede ser desde el periódico hasta un cuento súper interesante. Sigan conectados con Teleo la Cultural y algunas recomendaciones que también van para los padres de familia.
16: Bienvenidos a su cápsula informativa Ambulancia Ambiental. El día de hoy vamos a hablar acerca de los árboles. La palabra árbol viene del latín arbori. ¿Qué es un árbol? Sustantivo masculino, planta perenne perteneciente al reino vegetal, conformado por ramas, raíces, troncos y hojas, que realizan el proceso de la fotosíntesis. Algunas veces, algunos árboles también pueden dar frutos y flores, y su reproducción puede ser tanto sexual como asexual. Es normal que los árboles vivan mucho más tiempo que otro tipo de plantas. Por lo general necesitan eh, condiciones adecuadas y abundante agua para su alimentación, aunque algunas especies pueden soportar condiciones difíciles como los desiertos. Los árboles existen más de 370 millones de años. Estiman que hay poco más de 3 millones de árboles maduros en el mundo. Los árboles son importantes componentes de los paisajes naturales debido a que previenen la erosión y proporcionan una ecología protegida. Entonces, les espero que les haya gustado esta información, los invito a la próxima cápsula, ya que haremos un recorrido a conocer a los vigías de los parques de la ciudad bonita de Ucaramanga. Hasta luego.
6: Hola, mi nombre es María Guadalupe. Y yo quiero regalarle a Bucaramanga la paz porque hoy en día ha, 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 han pasado muchas muertes entre Ucrania y Rusia y por eso yo quiero la paz, para que ellos, ellos acuerden la paz entre, entre esos dos países para que se quieran mucho y luego dejen de pelearse. Hola, mi nombre es Sarit Sofía Martínez Montoya y yo le quiero regalar a Bucaramanga el amor porque hay muchas cosas que han pasado como peleas y todo.
0: Mi nombre es Elvia Ortiz Soledad, reciclando, reciclar eh, todo lo que se pueda, papel, plástico,
4: Hola, estamos aquí con Samuel David Durán Pinzón, quien nos va a contar ¿Qué le regalaría a Bucaramanga en sus 400 años? Yo le
12: regalaría a Bucaramanga un, un, ¿cómo se dice? una granja para que podamos ahí haya más cosecha y podamos comer mejor, porque a veces es, es, está muy caro.
4: Muy bien, muchas gracias. Hola, estamos con Luisa Rodríguez aquí en la Biblioteca Yolanda Reyes del Centro Cultural del Oriente y ella nos va a contar ¿Qué le regalaría a Bucaramanga por, para celebrar sus 400 años?
10: Bueno, pues yo le regalaría como cosas que le ayuden a las otras personas pueden ser más libros recolectar el reciclaje, separarlo ayudar a la ciudad al medio ambiente bien luisa
4: muchas gracias
11: bueno yo como artista plástico a los 400 años que cumple mi querida Bucaramanga, mi ciudad bonita yo le regalaría un taller o unas conferencias en cualquier colegio a niños de primaria para que ellos con el tiempo eh, eh, se, sepan lo que es la, las artes, sepan lo que es esta profesión de bonita y puedan ellos tener algo en la vida y no tener que pensar en que estos niños o muchos niños se la, cojan eh, hábitos que no son muy buenos eh, como estamos viendo actualmente.
0: Volando, volando, este programa se fue acabando. Te esperamos en ocho días para seguir contando.